1: Välkommen till En timme med, där jag, Samia träffar människor som inspirerar mig som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Mona. Mona arbetar som polis. Hon är också mamma, hon är fru. Hon delar med sig av hur det kommer sig att hon blev polis. Hur livet ser ut som polis och hur vardagen, arbetsdagarna ser ut. Om hon är rädd under dagarna, vad som krävs både psykiskt och fysiskt för att Kunna bli polis och om det faktiskt är ett yrke för alla. Jag vill också ta reda på någonting sjukt hon har upplevt och ähm, ja, egentligen lärdomar av yrket. Om det var som hon hade tänkt sig. Sjukt spännande story och insikter. Hej Mona! Hej! Fan vad kul att du är här. Ja, det är jättekul att vara. Så Tack så jättemycket för att du ville ha mig här. Det är en bra timing att du befinner dig i Stockholm. Det är väldigt bra timing faktiskt. Skönt att vi fick till det. Ja, jag är så nyfiken kring hur det kommer sig att du blev polis. Kan du inte berätta, har det varit en dröm sen du var liten eller hur kommer det sig? Ja, så
0: du har ju faktiskt varit en, en dröm, det låter så klisché. Men sen jag var liten så har jag alltid drömt om att jag ska bli polis. När jag var liten så var det väl med att jag tyckte det var spännande. Men ju äldre jag blev så kände jag väl att mitt intresse för psykologi Mm. Blev större och eh, även känslan att vilja bidra till samhället och hjälpa människor. Sen älskar jag att prata. <laughs> Vilket är bra för din påtekling. Yes. Ja. <laughs> så att, eh, jag tror en kombination av allt det. Eh, alltså, lite med att ja, men, polisyrket för mig är jättebra. Eh, men det tog ju lite tid. Jag, alltså, jag sökte lite senare. Jag har ju inte varit polis i jättelänge. Mm. Så två och ett halvt år har jag varit polis. Så jag sökte när jag var 27. Mm. Och anledningen till det är att. Jag känner att jag vill ha lite mer kött på benen och göra lite annat. Jag, jag brukar säga att det är som att vara singel och sen så kan man leva livet tills man gifter sig. Tills man vet att det här är det rätta och så mm. stannar man där. Lite så känner jag med polisyrket att jag känner att kommer jag bli polis så kommer det nog vara där jag stannar sen.
1: Mm. Vad gjorde du innan?
0: Men jag reste mycket. Mm. Eh, innan det så, åkte jag, så alltså jag jobbade jag mycket inom restaurangbranschen. Mm. Jag pluggade psykiatrisk omvårdnad. alltså mycket så psykologi och, och sen så flyttar jag faktiskt till Stockholm också ett tag. I två år bodde jag här. Och så jobbar jag som kriminalvårdare. Okej.
1: Okay. Tror du att jag har hjälpt dig att ha lite annat bagage än att liksom hoppa på att bli polis direkt?
0: Men det tror jag absolut. I och med att jag har jobbat med saker som jag har mycket med människor att göra. Hantera Aha. människor. Det finns inget värre än hungriga människor. Det vet ju alla. Mm. Ja, jag <laughs> så känner, kan man hantera det då? Då har jag kommit långt. Liksom. <laughs> eh, så att absolut. Och speciellt i den kriminalvården där får man ju ändå se liksom, de intagna. Eh, jag körde mycket transport så det var ju mycket rättegångar jag fick sitta på med de misstänkta. Eh, bara se lite på insidan. Vad kommer fram under rättegångarna? Och sen så läser man rubrikerna i tidningarna. Bara, men, vänta. Det stämmer inte riktigt. Mm. Och, så att, eh, nej, Det är sjukt intressant faktiskt. Och jag känner att eh, det gav mig en stor
1: nytta och stor fördel när jag blev polis. Oh, wow. Och hur ser, liksom, hur ser dagarna ut som, alltså livet och dagarna ut som polis egentligen? För man har ju en bild som vanlig människa. Nu klassificerar jag mig själv som en vanlig <laughs> tråkig människa. Men du vet, som inte riktigt vet hur, hur dagarna ser ut. Liksom, vad, vad gör du på dagarna? När jag jobbar. ja. Det är, ju, det är
0: det som är så otroligt kul med arbetet, det är att jag kan inte säga exakt så här gör jag Nej. det är väldigt olika, eh, men vi börjar oftast dagarna med, om vi har tid om det inte går larm, och vi måste åka iväg så börjar vi oftast med utsättningar vi går igenom eh, saker som är viktiga för oss som kanske natt, nattens skift har haft innan, eller någonting som är viktigt för oss att veta, efterlysta eller om det har skett något grövre brott eh, och sådana saker går vi igenom liksom, för att vara veta lite hur vi ska jobba riktat eh, när vi har startar passet. Eh, men sen så är det ju egentligen, man sitter i sin ra- alltså i radiobilen som det kallas, polisbilen. Eh, och tanken är, vi, jag jobbar ju med 112 ärenden egentligen. Så mm. att någon ringer 112, behöver vår hjälp och då åker vi. Eh, men när det inte kommer 112 ärende, då jobbar vi väldigt mycket som jag kan tycka har blivit så mycket bättre inom myndigheten. Vi jobbar väldigt mycket brottsförebyggande.
1: Okej. Okay.
0: Och det är allt jag älskar till exempel att vara och hälsa på skolor.
1: Mm. Så jag
0: kan liksom gå in på en skola och bara hälsa på elever och prata lite. Det kan bara vara att man går i stan och pratar med medborgare. Liksom. Mm. Det, vissa är ju lite så här, kan, en poli- kan man gå fram till en polis? Ja men det är klart du kan. Vi kan prata liksom, det är inga problem. Jag, jag, jag vågar inte det. Nu <laughs> sitter bara, du då. Hjälp, bereddom. <laughs> ja precis, men det är ju också den här känslan liksom, att jag känner att det ska inte vara vi och dem.
1: Nej.
0: Eh, och lite så tycker jag om att jobba. Jag gillar det här att vi gör det här tillsammans. Jag menar, samhället behöver poliser. Såklart för att det ska fungera. Men samtidigt behöver vi poliser också. Alla medborgare och samhället. För att utan alla andra, som du kallar vanliga människor. Mm. Då får vi inte reda på någonting. Nej. Då kan vi inte utreda. Då kan vi inte åka till brott. Då vet vi inte vad som händer. Och någonstans när man ringer 112 så är det ju att man litar. På oss, att vi ska komma och hjälpa. Och det är lite så jag tycker om att jobba men när vi åker på ärende när saker har hänt så är det ju för sent så därför är det för mig viktigt att göra allt jobbet innan saker händer liksom
1: men hur mycket tid Liksom hur mycket skit händer det där ute? Hinner ni göra de här förebyggande sakerna eller är det larm hela tiden? Det beror på kanske vad man jobbar i landet eller, så där, men, eller hur, hur belastade ni är. men Jag vet liksom att jag personligen stänger ju av notiser från nyhetsappar för att det känns som att det skjuts och händer saker hela tiden jag
0: stänger också av notiser. Mm. Jag tycker det är för mycket på jobbet- och jag känner bara att det blir för mycket när jag kommer hem. Då vill jag liksom bara vara ledig. Men det är ju mycket som händer, absolut. Eh, och sen, vissa pass är det så mycket att göra. Och det kan ju vara allt. Det är inte att alltså det skits på enda gata. Alltså, nu Nej. jobbar jag ju i Helsingborg. Utan det kan ju vara någon misshandelse- eller någon ringar stöld. Och det är otroligt varierande. Så jag kan liksom vara på ringa stöld- och någon har snattat kaffe. Liksom. Mm. Och rätt som det är så går det larm- så är det en skitning- eller så är det en misshandel, eller så har någon ja, trafikolycka, eller ska vi lämna dödsbud så det är jättevarierat så är det, ibland är det jättehög ärendebelastning och ibland är det mindre mm. och när det är mindre då, då får vi tillfället att jobba liksom brottsförebyggande och sen får man inte glömma att ja, det har skitits otroligt mycket senaste åren, det håller jag med om men man läser ju om det som händer
1: mm.
0: så vi är ju ständigt informerade om allt skit som händer men väldigt sällan om när det inte händer skit. Nej, det vill ju inte media skriva om? Nej. Så att vi är ju matade ständigt med att ha negativitet. Och då känns allting så himla mycket. Mm. Men sen händer det absolut. Men hade det hänt så mycket hela tiden, då, hade, då tror jag att det här varit väldigt svårt att orka och jobba som polis. Men absolut, det händer ju skit. Vissa dagar händer det mer än andra dagar liksom. Mm
1: är du rädd ibland så här, när det har hänt något riktigt sjukt att du får, eller får du adrenalinkick av det eller har det slutat liksom?
0: jag skulle inte säga att jag är rädd jag tror att efteråt kan jag känna att gud situation vi befann oss i men i den stunden, och jag tror det är det som gör skillnaden med att om man faktiskt klarar av yrket det är inte min så tar över till att jag vill hjälpa människor mm. jag kan inte vara rädd när någon ringer mig och är rädd så konar jag och hamnar i stresskonen hur ska jag kunna vara till hjälp för en person så jag tror att det tar över att jag nu är den också som förlitar sig på mig jag tror det är samma sak som att skydda sitt, alltså sina barn jag har ju två barn att jag kan inte vara rädd om mitt barn kommer till mig utan jag måste ju vara den som skyddar och jag måste tänka på även om jag känner någon rädsla så det är ju för mig att visa att det är okej okay, det kommer lösa sig och sån skyldighet känner jag att jag har för människor som ringer oss också men efteråt kan man absolut hamna och prata med kollegor där vi bara vad hände precis? vad har vi sett? vad var vi med om? Och det är klart att det är läskigt och det är sorgligt. Mm. Men i den stunden så vill jag bara göra mitt bästa och hjälpa till så mycket jag bara kan.
1: Mm. Och jag tänker du har barn och sådär, är det någon gång att du känner såhär, shit liksom utsätter jag mig för fara liksom onödigt mycket med tanke på dem. Alltså att du någon, någon gång är rädd att, inte, att något ska hända dig. Den tanken kommer absolut.
0: Det ska mm. jag inte liksom säga att den inte gör, det gör den men samtidigt så känner jag att det finns så mycket annat jag kan skada mig det är ett, absolut ett yrke. Jag, jag jobbar, alltså det, vi åker ju på det folk ringer över och inte vågar ta tag i men det är jättestor risk för mig att åka i, och köra, alltså i trafikolycka mm. jag kan liksom skada mig där också även om jag inte jobbar som polis Exakt. och så jag går runt och var så rädd hela tiden, alltså det kommer ju det är inga som mår bra av det. Nej, och, så, och då hade vi inte
1: haft polisen.
0: Nej men precis. Jag har ju alltid, alltså Det är klart man har ett säkerhetstänk. Och så här, jag tror egentligen den största, den största rädslan för mig är inte att jag, det ska hända någonting på jobbet. Utan den största rädslan är mer typ att jag kanske inte orkar egentligen. Alltså för det är så psykiskt och fysiskt krävande med yrket. att Jag känner att kommer jag orka med tre skift och med barnen. Har jag energi tillräckligt för att vara för mina barn? Det är väl den rädslan hela tiden jag har att jag försöker hitta den balansen. att Jag kan tänka mig att förlora mitt jobb för att få ett privatliv. Mm. Men jag kommer aldrig
1: tänka mig att förlora mitt privatliv på grund av mitt jobb. Nej, men det är ju vettigt. För det, det du nämner är som jag är lite nyfiken på är, liksom, vad krävs psykiskt och fysiskt för att bli polis? Hur, hur, hur påfre, påfrestande är det? Det
0: fysiska skulle jag ändå säga är egentligen ett... Hälsosamt krav. Uh-huh. Alltså, det är för vem som helst att ha de fysiska kraven, skulle jag säga. Eh, det är inte så att den, den som är starkast är bäst polis längre. Så lever vi inte. Utan man ska ju ha en fysisk absolut förmåga och vi bär ju på tung utrustning. Så det är egentligen med för att man ska kunna hålla i längden. Vi bär ju honom på en utrustning som är 12-15 kilo extra om dagen oh. varje gång vi jobbar. När vi jobbar ut, och det är mycket. Och det är så klart att kroppen måste ju hålla och det är viktigt att hålla den fysiska förmågan liksom att träna i alla fall. Men det behöver inte vara på gymmet fem, sex gånger om dagen. Men någorlunda. Mm. Men det är ju det psykiska som är det mest krävande. Um, då kommer, man kommer få se mycket, man kommer få höra mycket man kommer få uppleva mycket och det är ständigt en kamp med att inte bara fortsätta förstå varför man blev polis från början. Man måste verkligen ha en känsla att man älskar att jobba med människor och vill hjälpa. Och inte bara för att det är kul att vara i uniform. För då kommer man vara bitter. Och det kommer
1: inte vara bra. Är det många som är lite adrenalinjunkies som blir poliser för kicken, tror du? Jag tror definitivt att det finns
0: en liten adrenalinjunkie i alla poliser. Ja. Självklart. Alltså, <laughs> ja, 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 ja. ja,
1: men det är så här. För den växer ju med mig nästan att jobba jag, jag. vill typ. Ja, poliser. men det, är ju,
0: det finns ju såklart en man så här. Ja, men när sirenan kommer igång och man måste köra fort ja. då. Eh, när man jagar någon alltså så här springer efter en person och det finns det såklart det här adrenalinet men det handlar ju om att adrenalinet ska fortfarande vara så säkert att det inte går över din säkerhet mm. eller kollegans säkerhet så att även om jag tycker att få adrenalin bara ja, det är folk som bråkar i en lägenhet jag kan inte bara springa in i en lägenhet utan jag måste fortfarande tänka att står någon bakom dörren med kniv det kanske stå mm. någon med vapen. vapen alltså, det måste man fortfarande ha med hur mycket man än vill in så är det fortfarande säkerheten för att till sist vill jag komma hem och så vill jag att mina kollegor ska komma hem. Mm,
1: exakt. Och, och den här liksom psykiska delen, får, får man någon träning som polis för att liksom kunna hantera de här grejerna? Eller hur, hur rustar ni er själva för att liksom orka?
0: Alltså, när jag gick utbildning så var det inte så här träning och bli psykiskt stark. Nej. <laughs> Utan Nej. Det var ju mer. Det, det är ju mycket praktiskt och teoretiskt under... Under utbildningen, och jag tror man får känna av lite av yrket när man har olika case. Vad sånt här kan ni stötta på, men det kan jag aldrig riktigt förbereda den till verkligheten. Det är egentligen med vilket plugg som helst, egentligen. Mm, det är mm. aldrig som verkligheten. Men där var många hoppade av under utbildningen. Det var när vi började med vapen. Där det, var, det var alldeles för obehagligt att hålla ett vapen och skjuta ett vapen. Mm. Och det fick man göra det ganska tidigt, vilket jag tycker är nyttigt. För att om man är redan rädd där, eh, då är det ju inget yrke. Och ha liksom. Men.
1: Vad var frågan? Nej, om ni. Jag bara, vad hamnar jag där? Jo men du, du är rätt på det. Det, det är man om, om ni får någon liksom, mental träning eller psykisk träning eller liksom för att göra er redo eller så där. nej. Jag tror den
0: mentala träningen och den psykiska träningen är lite under utbildningen men den kommer när du jobbar. Ja. Och därför tror jag att det är Jättebra
1: att ha lite livserfarenhet ja. <laughs> innan man blir polis. Gud, jag det, det säger sig självt. Jag menar, tänk att hoppa på det direkt när man är 18-19 den utbildningen. Jag vet inte hur långt den är men sen var klar. Man är ju typ ett barn känns det. Så. Ja
0: och det är ju vissa som har liksom, efter studenten sökt polisen kommit in. Ja. jätteunga, och Och är jättemogna för sin ålder. Ja. Så att absolut finns det undantag också. Ja. Sen har vi de som är fyrtio är som, som är bara, vad är du, 10. <laughs> alltså, så det är ju väldigt olika såklart. Man kan inte dra alla där en kam, liksom, men för mig personligen,
1: mm.
0: alltså hur jag känner och hur jag tycker, så är jag väldigt glad att jag väntade.
1: Ja, jag förstår det, för det är... Ju, ja men precis, det är inte ett vanligt jobb så men det är ju mycket ansvar och mycket som händer. Man ska som du sa vara mentalt, både fysiskt och psykiskt stark och klara av olika handlingar. Men samtidigt som du sa det är kanske bra att hoppa på och se, klarar man ens av att hålla ett vapen? Och, och liksom veta redan där att det kanske inte är någonting för alla. Men man blir sjukt nyfiken. Alltså så här, man blir ju peppad på att bli polis. Ja, det är ju... Alltså det, är ett, det är ett fantastiskt yrke, ja.
0: det
1: är det. Får du dela med dig om någonting... Om någon riktig sjuk du har varit med om?
0: Ja, alltså jag... Eh, en av dem... Alltså, en av de konstigaste situationerna och de jobbiga, alltså så här, en av de jobbiga egentligen av några ärenden som jag har varit med om som kändes, det kändes lite som när jag stod där, så kändes det som att detta är inte på riktigt lite att jag var utanför min kropp och det hade varit en skitning jag och min kollega får äh, äh, och liksom med ambulansen. Så vi kör framför ambulansen i blåa- så att de hinner in så att trafiken kan flytta sig. Eskortera ambulansen kan man säga. För de hade den skitna i, i ambulansen. Vi kom in till akitmottagningen- och så får vi vara med i det akitrummet- där de gör de mest livsåtgärderna- för att kunna liksom stoppa blödningarna- och få gå hjärtat och allt vad det är. Och vi står där inne. Och bara sitta- och, alltså bara stå där, för vi måste ta kläderna i beslag och göra alla säkerhetsåtgärder för utredningssyfte. Och man ser alltså vilken organiserad kaos det är. Det är ett, ett, ett avsnitt av Grey's Anatomy. Uh. lite Det är blod och det är, alla springer överallt och någon säger, gör det här och, och man ser liksom skotthål och det rinner och aha. personen avled ju. Mm. Och det när man döds förklara någon på det sättet och vet om att det är en kropp där som inte längre finns. Och stå och titta på det. Och det är det jag tycker är sorgligt ibland när det skrivs i tidningen att jag skitning och så, så läser man kommentarer jag är ännu mindre brottsling på den här planeten. Det är att vi får ju se om det nu är en brottsling. Att den här personen har varit och är någons barn. Så när vi lämnar dödsbud så är det fortfarande mamma som sörjer.
1: Mm.
0: Det är fortfarande syskon som kommer sakna sin bror. Det är bilder på när den här, han en gång var ett barn. Mm. Och det är, det är en jättekonstig känsla. Och jag tycker det är så synd att det är de flesta människorna de läser bara rubrikerna. De läser bara att ha varit kriminell. Men man Förstå inte att det finns ett förflytet och det finns en bakgrund till den här människan. Det, är också, det finns också människor som kommer läsa de här rubrikerna, som kommer läsa era kommentarer. Som har sett honom som en son. Och det är, det är en av de mest frustrerande sakerna ibland kan jag tycka.
1: Oh wow, det måste vara sjukt liksom jobbigt att ge den typen av besked till en förälder eller en fru eller man eller liksom barn eller... Det, det krävs ganska mycket väl. Det gör det, absolut.
0: Ja, personligen kan jag tycka det är, för mig är det ett av de jobbiga sakerna det är att lämna dödsbud. Mm. Vissa är lite lättare, kanske lättare i den formen att är det är en 90-årig, 100-årig liksom äldre människa som ja. har läst sitt liv och somnat in. Och när det är unga personer eller någon mamma och det, det är väldigt tungt och det tar väldigt mycket. Och jag fick lämna ett dödsbud en gång till den eh, ung personen hade tagit sitt liv mm. till eh, föräldrarna där. Och då vet man att mina ord kommer vara det som är, kommer krossa deras värld nu. Mm. Och stå och bara se hur deras värld faller och så ska man stå där och försöka vara professionell och trösta och svara på frågor. Om det kommer några frågor. Det är, det är nog ett av de tuffaste sakerna vi har.
1: För ja. mig i alla fall. Jag kan bara tänka mig det. Och jag menar Vi alla är ju bara människor. Och ser den sorgen. och, oh, det, Jag förstår att man kan liksom inte kan rusta sig för det på något sätt. Utan det måste vara otroligt jobbigt för varje unikt tillfälle. Mm. Eller man säger, liksom varje situation. Det går ju inte att förbereda sig för en sån sak och bli bäst på det. Liksom. Det måste vara så jobbigt varje gång.
0: Det är det, absolut. Och det är, och det är här den här biten med hur viktigt det är att ha en bra kollega. Mm. Och jag tror att i många så vet jag att det finns så här, men det är min kollega vi har det bra. Men i detta yrket speciellt så är det man får uppleva och man får vara med om så mycket tillsammans. Och det blir det närmsta du har där och då. Och det är ju en, en av bearbetningsprocessen- att vi pratar. Mm. Och man blir otroligt nära. Som om mina kollegor de har gått från kollega- till att vara nära vänner, För att vi har gått igenom- och vi har sett så mycket tillsammans. Och vi delar med oss så mycket tillsammans.
1: Exakt. Och liksom polisen i det här landet- nu kan ju bara referera till Sverige för bo här, mm. men får ju oförskämt mycket skit ibland. I media eller ja men du vet svenska folket och bara så här, fokusera rätt nu polisen det är brottslingar här eller brott sker och ni och gör det här typ. Jag blev tagen på min cykel för två veckor sedan jag cyklar mot rött jag mm. tror inte det Det gick att bli tagen cykel. Nej. <laughs> jag skrattade lite och så här så men ja, jag kan betala den jag är bärd när jag kör för fort eller du vet så här, jag har syndat i mina år <laughs> Men, men så, så fick jag liksom några kommentarer till eh, jag la upp det på min nära, min nära vänner story så bara så här, det här är som fel. av mig. Det är lite ironiskt. Eh, och, och då sa folk men fan har de inget bättre för sig? Det är ju så många brott och så tänker jag på den kommentaren ni måste ju göra alla delar. Hur ser liksom, hur ser pajkastningen ut? Hur mycket skit får ni? Skit
0: får vi. Absolut. Um, och det är ju det här har ni inget bättre för det är en mening som man har hört så många gånger oh. och det är där jag tror också att folk vet inte och förstår inte vårt jobb är ju inte att säga men detta brottet är okej och det här är inte okej uh. utan har du brytit mot alltså lagen ja, då är vi skyldiga att rapportera det har ni inget bättre för er? Nej, vid just det ögonblicket så har jag faktiskt inget bättre för mig. Så om du, kör mot, om du cyklar mot rött och det händer framför mig, ja. och om det inte är någon skit i någon annan ring, här, ja, då, då skriver jag väl boten.
1: Nej, exakt. För då stod, de stod ju där och tog folk den dagen. Men då tänker jag ju så här, ja men då är det kanske inte jättemånga brott som är. Eller man har ju allokerat dem den tiden för att göra det här. Det hade de ju inte gjort om de behövde vara någon annanstans, Eller? Nej, men det är
0: också... Nej, nej, precis. Vi har ju inte stått där om det är en skitning nej, som händer. Exakt. eller det, Vi har hög ärendeplast med misshandling. Vi bara, de får vänta. Nu ska vi ta cyklisterna. <laughs> men man får inte glömma heller. Det är samma sak med hastighets- och trafikkontroller. När vi får, man är ingen bättre för en än att ta mig för att jag har kört lite för fort. Ja. Men hur många dör i en trafikolycka? Ja. Och man får inte glömma att det är inte bara för att vi ska skriva böter på folk folk kör för fort. Eller ta för att någon har cyklat mot rött. Vi har ett syfte med det vi gör. Mm. Jag tror inte folk förstår hur många gånger vi har på grund av de här kontrollerna anträffat vapen, anträffat knark, mm. anträffat mm. efterlysta. Är det sant? Så många gånger. Och det är så ofta. Så det är inte bara att vi rapporterar att folk för kört fort. Olovliga körningar. Vi har inte körkort. Alltså det är liksom de här typerna rapporterar vi också. Vi hittar så mycket med våra trafikkontroller. Det är väldigt, väldigt sällan kriminella bara cyklar. Nu är det ju mycket elsparkcyklar, men de är det i Transport, transport sker ju mycket med bilar. Ah. Det får man ju inte glömma heller. Så att våra trafikkontroller och hastighetskontroller resulterar absolut i att folk kör för fort. Men det är också till så mycket annat. Wow, det visste jag inte. Och det är det här brottsförebyggande
1: arbetet som är jätteviktigt. Exakt. För annars hade ju alla kört för fort. Jag vet bara, jag är ju jugga liksom ner på balken. Man bara här, en liten peng. Så, alltså då hade ju inget funkat liksom. Nej. Så. Men jag tänker så här. Som din vän, om man är din kompis.
0: Ja. Alltså, det är ju så
1: coolt att vara kompis, med en polis Vågar man vara din vän? Alltså, så Off-duty. Vågar man bara säga: Du. Jag kör fort idag. Kommer du, bara
0: Alltså, om. Ja, mina, mina, det är ju så ofta när man sitter på familjemeddagar meddagar, överallt, så är alltid polisjobbet eh, det mest spännande och frågor ska ställas. Ja. Om jag gör det här, vad här gör ni då? Ja. Om jag hade gjort det här, vad gör du då? Om någon säger, jag körde lite fort idag. Ja, alltså, det, jag sitter inte och rapporterar dig, för det första <laughs> behöver jag bevis. Ja. Jag ska ju kunna ha mätt att du har kört för fort. Och jag förklarar ju liksom att du kan inte tänk på. Alltså det, det är faktiskt inget skämt att människor dör, du sätter andra för fara och så här, men nej, de är inte rädda för vad min vän. <laughs> det är kanske är att man får tänka till en extra gång.
1: Men när vilket... behöver du rapportera, liksom? låt säga att vi, vad har man som skyldighet som polis? Alltså, det är väl egentligen common sense för alla människor där. Men om jag bara så här men du, jag blir liksom, för och inte bli det, men slagen hemma, mm. eh, har du skyldighet då eller liksom, säger du så, här, jag hade velat rapportera det här.
0: Jag har absolut sagt det att jag jag hade varit ärlig, jag har ju en anmälningsskyldighet ja du har det ja, allt som faller under allmänt åtal vilket är misshandel bland annat eh, har jag en anmälningsskyldighet till och jag känner också att jag hade ju definitivt försökt peppa dig till att kanske gå själv mm, mm. om du är alldeles för rädd och jag, det är för din säkerhet så hade jag definitivt sett till så att det kommer någonstans till någon utredare i alla fall mm. för att hjälpa dig på bästa sätt men det hade jag också varit ärlig om Exakt. jag känner att jag, jag kan inte vara jag kan inte jobba som polis och det, det, även om jag hade varit din vän och inte jobbat som polis så hade jag hört att du blev slagen så hade jag ändå känt en skyldighet och se till att hjälpa dig på bästa sätt
1: mm.
0: för någonstans så får du ju lita på rättssystemet också exakt
1: och <hör> jag är också nyfiken på liksom, om bilden av yrket har förändrats är det som du trodde och var polis? Sen innan du blev polis- och nu hur det faktiskt är. Är det bättre, eller sämre? Det är en svår fråga.
0: Jag kan kan säga så här. Känslan av att jobba som polis- är lite som jag hade tänkt mig. Att jag tycker det är roligt- och jag känner att jag är på rätt plats. Men- hur samhällets baksida, hur mycket som egentligen fallerar inom, inom samhället, det är jag lite förvånad över. Vad fallerar mest? Eller liksom bara, bara... Det är ja. inget speciellt som fallerar mest utan det är hur många människor som har en psykisk ohälsa. De flesta vi möter har ju någon form av psykisk ohälsa. Och hur lite hjälp de faktiskt får. Och vi har många där vi är återkommande hela tiden. Och det är inte att det är psykakutens fel utan de har ju också en lagstiftning som de måste anpassa sig efter. Jag förstår det. Och det är det jag kan tycka som är otroligt frustrerande med yrket att jag känner att lagstiftningen inom socialtjänsten lagstiftningen inom polisyrket lagstiftningen inom psykiatrin följer inte samhällets utveckling. Och det är många som hamnar mellan stolarna. Mm. Och det är någonting som jag tycker är otroligt jobbigt. Och jag visste inte att det var så här. På samma sätt. Att det finns så många som mår dåligt. Och det är inte bara att jag mår jättedåligt, jag behöver hjälp och så får man hjälp. Utan man får kämpa otroligt mycket många gånger för att få den
1: rätta hjälpen. Och det är många som då inte får hjälp och kanske tar till med droger eller annan skit. Liksom. Precis. Och det
0: är ju många gånger så att alkohol och droger... Går ju hand i hand med psykisk ohälsa. Mm. Men många gånger är det att kommer man in med en brisad person eller som är påverkad av narkotika så blir det så fel också för att ja, men vi kan inte hjälpa dem och medicinera dem på rätt sätt som vi vill så de får återkomma. Jag förstår det, men det är väldigt sällan en person som mår så dåligt är i nykter tillstånd. Mm. Och oftast gör de de sakerna och tar sig till mord när de har druckit eller tagit narkotika eller starka medicin. Mm.
1: Så att det är en ordcirkel ibland. Ja, och det, det är väl det kanske inte det du trodde innan du blev polis. Liksom hur hilla de bitarna var men ger det dig något hopp om att så här, det kan bli till det bättre? Det, det är din insats gör. Liksom. Jag tror absolut att det kan bli
0: bättre i och med att det är det i kast ja. <laughs> så finns det absolut utrymme för att det blir bättre och jag kan väl göra någon liten insats men det här är ju så politiskt grundat att jag kan, man kan ju lyfta det men det kommer krävas otroligt mycket från människor som sitter med högre makt än mig för att f- göra den förändring som krävs i samhället
1: exakt och man, jag tror inte heller det, eller det upplevs inte som medborgare att det är så prioriterat. Jag menar jag jobbar inte som polis. Jag är medveten om hur, hur mycket den psykiska ohälsan har ökat och hur dåligt folk mår till och med. Mm. Men ändå så känns det inte riktigt som att det sker någon förändring. Eh, och det är väl det att saker inte... Alltså man kan inte prioritera allt, men att det här inte blir prioriterat tillräckligt mycket. Mm. Eller högt upp på listan. Liksom.
0: Nej, precis. Ska man, jag tycker absolut ska man... I- Investera pengar eller satsa på vad vi ska lägga pengarna. Ser det ju med människor, alltså inom vården. Mm.
1: Definitivt. Mm, verkligen. Och, och jag skulle också vilja veta lite om så här, dina lärdomar hittills som att bli polis. Liksom, har det gett dig några insikter i livet, eller lärdomar som du bör ta med dig, eller som har hjälpt dig som människa? Jag skulle nog säga att
0: vara mer ödmjuk faktiskt. Det är att vara mer ödmjuk och vara otroligt mer källkritisk. För att det är inte som det står alltid. Och det är att jag får ju träffa människor i deras värsta stund då. Och jag får ju också veta lite till, jag förstår varför du har hamnat var du har hamnat. Och inte bara att ah, det är en jävla missbrukare. Eller, alltså jag får ju se människan bakom brottet eller bakom eh, li, alltså, livs, alltså där var de har hamnat så att säga. Det är det tillstånd de har hamnat i det är inte bara att slita dricka det är inte bara att slita knarka det är inte bara att slita sälja knark heller, eller vara med i gängkriminella jag har ju träffat personer som man förstår med deras bakgrund och hur de har vad de har för syskon och föräldrar- och varför det är skitsvårt- att kunna tänka att- ni ska jag bryta mig ur det här- och göra det här som är bättre- och att inte hamna i ett kriminellt gäng. Och det är unga människor också- dessutom. Alltså konsekvenstänket finns inte där- som för en vuxen. Och många gånger när de inser att- fan är det för liv jag lever? grund på skitsväst- och behöver kolla över min axel ständigt. Vem kan jag lita på? Vem är mina bröder- att leva med den stressen och ångesten hela tiden- men vetskap om att jag kan ta mig i det. Man får ju se det. Man får ju se den ångesten. Och därför tänker jag att det är att verkligen vara ödmjuk- och inte bara döma människor. Det är skillnad mellan personer och handlingar.
1: Oh ja, och jag menar, det som du säger- man vet inte vad de går igenom. Jag brukar alltid tänka om någon är elak mot mig- eller. Ja, men rent av en bitch eller vad som helst. Så brukar jag bara säga såhär, fast jag vet faktiskt inte vilken skit den här personen går igenom eller har gått igenom. För att oftast är det ju någonting som grundar det beteendet eller ja, men de handlingarna man gör eller så sådär. Det är klart att det inte är rätt eller okej för det men, men att man kan, som du säger, tänka steget längre ibland och så här, vissa har inte ens ett val alltid um, eller blir liksom som, som unga kanske tvingade in i brottsligheten innan man kan hintas sig ur eller du vet så, här. så, så att det, det är nog väldigt, väldigt viktigt som du säger och vara ödmjuk inför det mm. sedan också hela den här jag jobbar ju med PR liksom hela mediasamhället hur det har blivit och, och liksom allt ska driva klicks på rubriker mm. och hur vinklade saker är hur liksom Menar, hur lite sanning det är i vissa liksom, saker ibland. Absolut. Det kan jag tänker mig att du ser mycket som ser det inifrån. eller vad man säger.
0: Ja, absolut. Och det är, alltså när jag var på skola och sånt. och för, ja, vi såg ett klipp att polisen bara tog den här personen. Och, får ni göra så? Och, men de här personerna filmar när vi jobbar. Mm. När vi till sist säger att nu räcker det. Man filmar inte alla steg innan vad de har gjort. Och varför vi kontrollerar dem. Exakt. Och det är det som är stora skillnaden att TikTok och Facebook och Instagram har blivit folkkälla. Exakt. Och det är läskigt. Det är jätteläskigt. För vi är på något sätt jantfettare. Och noll källkritik. noll källkritik. Och det är ett av de viktigaste sakerna kan jag tycka alltså i skolan att vi ska lära, lära oss idag det är att vara källkritisk. Vad är att vara
1: källkritisk? 100% lägger man upp ett klipp det någon nitar någon. Man har inte sett någonting som är har hänt innan efter vad som, varför de slår. Alltså så här, man väljer ju precis som du säger det man vill filma. Det är jättefarligt. Mm. För det skapar sånt agg, det skapar sånt
0: hat som är helt onödigt. Och det särrar på oss mer än vad det gör och än vad det får alltså, hålla samman.
1: Mm. Det är,
0: jag har märkt det att det är, det är väldigt mycket att alla har åsikter, vilket det har alltid funnits. Men nu har åsikterna en åsikt blivit
1: att men detta är min åsikt, är rätt. Exakt. Och vissa vet ju inte skillnad på åsikt och fakta. Nej. Och därav att det blir helt skevt när alla ska tycka och tänka. Och det blir dagens media. Ja. Eh, och man vet liksom inte, det kan ju se helt olika ut. Men låt säga bara liksom kriget i Uk- Ukraina, hur man eh, liksom pratar om det i Sverige versus Norge, det kan vara helt olika nyheter. Mm. För att man pratar om det på olika sätt, man väljer att visa olika saker, det debatteras olika på mm. sociala medier så att bara en sån grej är helt sjukt och där kan jag tänka mig att ni då som ser mycket inifrån så här eller som du sa när du satt med på på liksom förhör eller liknande att du hör vad som har hänt mm. och så läser du någonting helt annat. Precis. Jag tycker det, det är det som också är så sjukt jobbigt med
0: sociala medier och sånt också, det är att det är så öppen rasism mm. och så öppen hur stor skillnad det är mellan människa och människa. Och det är otroligt sorgligt att vi sätter ett människovärde beroende på var de kommer ifrån hur de ser ut, vilken färg de har på höjen. Och det är så sorgligt att vi fortfarande är där idag. Mm. Och det är så öppet jag vet inte vad som är värre. Att vi inte visste om att det var så här förr. Mm. Eller att vi f-
1: vet om det. Vi
0: är medvetna om det. Men det fortgår.
1: Mm. Märker du mycket rasism i ditt yrke?
0: Nej, inte så. det gör jag faktiskt inte. Eh, jag har själv blivit kallad. Alltså saker, inte alltså, av mina kollegor mm. <laughs> såklart. Men eh, utifrån eh, alltså svartskalle, jävla blatte- Terrorist har blivit kallad. Mm. ISIS, muslimjävel arabjävel väl. väl. Det har jag väl blivit kallad, vilket är så sjukt. Jag står liksom i uniform och riskerar mitt liv och uppenbarligen väldigt tydligt vad jag jobbar med. Men ändå blir kallad för de här. Det är... Och det är bara på grund av hur jag ser ut.
1: Mm, det är helt
0: sjukt. Det är sjukt, ja. Och jag tycker så här, ja, men, ja, men jag. Och det är det som jag tycker är så skillnad också inom det man jobbar politiskt sett så menar man på att ja, men du ska tåla det för du har ju valt det här yrket. Det är skillnad mellan tåla och acceptera.
1: Ja gud ja. Oavsett vad man jobbar med så ska man väl inte acceptera det.
0: Nej och jag känner om vad sänder jag för signaler till till personer om jag, som, jag jobbar för staten och jag blir kallad det här och gör ingenting åt det. Om man vågar göra det mot mig så står du i uniform. Hur behandlar man inte då människorna utan uniform när polisen inte är där?
1: Hur brukar du agera då?
0: Någon gång har jag bara så här låtit vara... Alltså att är en extrem fylla, det finns ingenting som går in. Nej. Andra gånger har jag såklart satt ner foten att nu får du räcka.
1: Mm.
0: Och det är, allt, det är många gånger den här kommentaren också av... När man har tagit vissa människor för hög berisningsgrad och sådär det, det har ni inget bättre för er kommer er, och sen kommer det här varför tar ni inte alla svartskallare istället för en hederlig person som mig du kostar också samhället väldigt mycket pengar för att du inte kan dricka normalt just nu mm, exakt. och hade du kunnat dricka normalt, då hade jag inte behövt här och slösa en
1: på dig mm. precis, ja men precis vända tillbaka det lite Mm. Vad har du för, för liksom lite avslutande tips att ge till de som kanske drömmer eller är nyfikna på, på att bli polis eller göra någon annan typ nytta för samhället? Kanske inte bli polis konkret, men samhällsnytta.
0: Mitt tips är att göra någonting innan du söker till polis. Alltså jobba med människor. Ha ett intresse för människor. Och vara förberedd på att du kommer få se och höra mycket skit men också att det är ett otroligt givande jobb. Du kommer få hjälpa människor på sånt sätt som du aldrig har fått göra om du inte hade jobbat inom detta yrket. Men det är också att vara påläst. Läs på. Och inte, jag snackar inte bara om att läsa Aftonbladet utan läs historia. Segression, om krig, varför de sker- hur det faktiskt är att vara en flykting, hur det är att ha någonting med en person med Itlens bakgrund. hur är är i Sverige egentligen och var självkritisk.
1: Mm. Ja, men tack. Verkligen och som du sa, hur det är egentligen för att alla lever vi i våra små bubblor. Liksom. Det är så här lever man i en radie där man alltid går till jobbet, går ut och after work, alltså så här. Man kan verkligen bli avskärmad från allt som faktiskt sker runt om i landet. Jag vet bara, Stockholm här, man lever i en bubbla och så tänker man, ja men liksom om man inte upplever så mycket skit så tänker man, så här, men det händer ju ingenting, men det är så en liten jäkla del mm. eh, av allt som pågår runt om i landet och man glömmer det. Mm. Eh, att nej. jag är så tacksam för att du vill vara med och dela med dig alltså jag hade kunnat sitta här i timmar och bara fråga ut dig. <laughs>
0: det var jättekul att få vara här och
1: jag är jättetacksam att uh, du frågar det hur hittar man till dig om man är nyfiken och man vill kanske ställa en fråga eller höra av sig uh, jag har min
0: uh, jag pratar om sociala medier, det är som är roligt också hur jobbet det kan vara, men det är också en fördel med det såklart mm. uh, jag har ett instagram Instagramkonto det heter Mona Persson på det, och där är jag väldigt öppen och berätta lite om yrket. Varför vi får med. Och där ställer många frågor. Hur är det att jobba trädskift och vara kvinna? Hur mm. är det att jobba med ytländsk bakgrund? Sådana saker man inte kan googla. Det kan vara bra att veta.
1: Så det är bara att skriva där. Och en sista fråga. Är det tufft att junglera mammalivet och vara polis? Jag glömde frågan. <laughs> det är
0: tufft i det att jag jobbar... Väldigt olika tider hela tiden. Jag får ingen rutin i att jag Tre Skift på det sättet. Så att... Men det är också otroligt skönt, och jag är så glad att jag faktiskt har barn, känner jag. För att det är så skönt att komma hem efter ett jobbigt pass, och komma hem till två barn. Som bara det jobbigaste var att vara mamma. Att de fick lite sås på köttbullarna. Liksom. Mm-hmm. Det, det är världen där för dem. Och och blir så här: Att för mig att komma hem och bara bli kallad mamma. Att jag är deras värld. Det, för mig är det energi. Jag tror jag hade haft mycket tuffare om jag inte var mamma faktiskt. Mm. För jag har alltid någonting att se fram emot när jag kommer hem. Och så kanske få det grundad. Alltid, ja. mm. Och min man också. Jag är en fantastisk man. Om jag ska ge honom också cred. Så får också jonglera och balansera otroligt mycket. Och anpassa sig så otroligt mycket efter mitt schema. Och mitt liv. Att jag kan inte vara med på julafton. Jag kan inte vara på nyår. Jag kommer inte hem den tiden jag har sagt att så kommer komma hem. Det är övertid idag igen. Mm. Och fortfarande hanterar det så otroligt snyggt. Och balanserar allting. Han tar väldigt mycket ansvar också hemma. Och med barnen och köra och hämta till skolan oftast men jag jobbar nattpass och långa pass och otroligt tacksam att ha en partner som ställer upp och som har otrolig förståelse för det jag gör. Och det är inte lätt om man inte själv jobbar inom yrket.
1: Exakt och och det kanske är en viktig del att ha stöd eller liksom att det är en hjälpande del i varje fall. Det är nog viktigt
0: om man har en partner innan man söker att faktiskt prata igenom det kommer man orka.
1: Exakt. Nej, men tusen tack Mona Tack själv. Ja. Det var
0: sjukt kul cool. ja, var jättekul, verkligen. Det får tack. Jag är en part 2.
1: <skratt> Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar Det hade gjort mig så otroligt glad